0: Olá, aqui é o Yuri Barbosa e você está ouvindo o podcast Mais Que Vencedores. O que é o medo? O que é o medo? O medo é uma resposta fisiológica que advém de eventos internos ou externos. Então, medo é uma resposta fisiológica, beleza? Se é uma resposta fisiológica, eu tenho como excluir ele da minha vida? Não. Sinto lhe dizer, mas você não tem como excluir o medo da sua vida. Por quê? Porque o medo é uma emoção, é uma resposta fisiológica. Não dá para excluir medo, não tem como eliminar o medo. Ele está dentro de você. Então, você vai ter que aprender a lidar com ele, só que nós podemos lidar com ele para ajudar ou para atrapalhar. Cabe a você como você vai usar esse medo, se você vai querer usar ele para te atrapalhar ou se você vai querer usar ele para te ajudar. Então, o primeiro mito que eu quero quebrar na cabeça de vocês é não existe a possibilidade de você eliminar o medo da sua vida, porque o medo é uma resposta fisiológica, ele vai existir para sempre na sua vida, e ele nunca vai deixar de existir. E ele também não pode deixar de existir, porque o medo, ele é o um mecanismo de defesa do nosso corpo. Anotem aí. O medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo. É um mecanismo, que uma defesa que o nosso corpo cria para defender a gente de algo, para defender a gente de alguma coisa. Então ele é um mecanismo de defesa que ele tem como principal, o principal objetivo da sua mente no seu cérebro, na verdade, é manter você vivo, garantir a sua sobrevivência e evitar você, afastar você da dor. Então, seu cérebro, tudo que vai ameaçar a sua sobrevivência ou que vai fazer você sentir algum tipo de dor, o seu cérebro, ele te afasta daquilo. Ele cria mecanismos para te defender daquilo. E o medo nada mais é do que o mecanismo de defesa para garantir a sua sobrevivência ou para afastar você da dor. Aqui no nosso, no nosso cérebro, a gente tem uma no sistema límbico, que é o sistema responsável, basicamente, pelas nossas emoções, a gente tem uma parte dela chamada amígdala, né? Não é amígdala da garganta, é amígdala do cérebro. É como se fosse um, um amendoezinho. E essa amígdala ela é conhecida como sentinela também do medo. Ela é responsável por observar o medo. Então, quando ela encontra alguma posição de perigo, perigo real ou perigo imaginário, ela dispara todo, ela manda todo o comando para o cérebro, né? E aí libera adrenalina, sobe adrenalina, sobe cortisol, libera hormônios, transmissores, neurotransmissores responsável por aquilo. E aí, o que acontece? O sangue, ele vai para as extremidade do corpo. Ele vai para a mão e ele vai para as extremidade do pé. Para a mão para você lutar ou fugir, né? O, o, o mecanismo do medo, ele sentiu, a sentinela, pum, apitou, tem alguma situação de medo, pum, ela dispara o cérebro, avisa o cérebro, o cérebro dispara todos os hormônios, todos os outros, o sangue vai para a extremidade e você se prepara para lutar ou para fugir, porque perante uma situação de medo ou a gente luta ou a gente foge. Minto, ou a gente paralisa ou a gente foge. Beleza? A partir do momento que eu vou pra frente, aí não é mais medo. Aí é coragem. O que, que é a coragem? Coragem é ação. Coragem é agir apesar do medo. Algumas pessoas acreditam que coragem é você é, é, não ter medo. Só que não é. Coragem não tem nada a ver com não ter medo. Coragem é você agir apesar do medo. Então, independente de você ter coragem ou não, você vai ter medo. E coragem é ação, agir apesar do medo. A partir do momento que eu dou um passo para frente, eu estou agindo, eu estou entrando em ação. E aí, eu chamo de coragem. O que difere o medo e a coragem é a ação. Vou repetir para você. O que difere o medo e a coragem é a ação. Quando você para, se dá com uma situação de medo e você age... Você se torna uma pessoa corajosa. corajosa. Quando você está perante uma situação de medo e você trava ou você foge, aí você se, aí você é uma pessoa medrosa, beleza? Então vamos lá. Medo é um mecanismo de defesa que ele está aí para preservar a sua vida, preservar a sua espécie, né? Outra função do nosso cérebro também é garantir a nossa, preservar a nossa espécie. Ela quer preservar a nossa espécie, então por isso que tem todo o mecanismo aí de medo jogando contra você, tá? Porque vamos lá, gente, vamos parar para raciocinar uma coisa aqui. Uma criança tem medo, né? Quem tem filho pequeno aí, quem tem filho, principalmente as crianças ali de um ano, dois anos, tá? A criança, ela não tem medo, ela não tem noção das coisas. Se ela vê aqui uma ponte, ela vai querer pular da ponte. Ela olha para a varanda. Se você não tomar cuidado, ela vai pular da varanda. Ela vai enfiar a mão na tomada. Ela vai pular dentro do fogo. Ela vai botar a mão no, 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 na boca do fogo. Ela não está nem aí. Né? A criança tem que ficar observando. A criança ela se joga. Se ela sobe em cima da, ela sobe em cima da, da escada e se joga no chão. A criança ela não está nem aí. Por quê? Porque criança não tem noção porque eles não têm a amígdalazinha desenvolvida. Né? O cérebro de uma criança, de, principalmente de um bebê, ele está sendo construído. Então, ele não está desenvolvido ainda. Então, a criança ela não tem noção do medo. Ao longo da vida, ela vai adquirindo experiências. Beleza? Ela vai adquirindo algumas experiências e ela vai observando algumas coisas. E uma das coisas que a criança ela observa é, é os medos dos pais, né, os medos dos nossos pais, muitos dos medos que os nossos pais têm, são os nossos medos se você parar para observar, muitos medos seus, são os medos de seus pais, eles não são seus, os medos não são seus, são dos seus pais é como a história que o seu pai virou e falou assim para você, nossa, uma vez uma barata entrou no meu ouvido, pronto, você tem pavor de barata Entende? E aí você percebe, bom, esse medo não é meu, esse medo é do meu pai. Então, os medos que você tem, são, muitos deles são medos de seus pais. Outros medos foram adquiridos por experiência própria. Você foi lá, enfiou a mão na tomada, tomou um choque, você falou, opa, eu não posso chegar perto dessa tomada. A vida te deu uma experiência própria. A vida te ensinou a ter medo da tomada. Não foi tua mãe que te ensinou. Então, alguns medos que você tem... São medos que você adquiriu por experiência própria e outros foram medos que seus pais passaram para você. Porque ninguém nasce com medo. Isso que eu quero que você entenda. Ninguém nasce com medo. O que faz a gente ter medo foram as coisas que a gente ouviu, as experiências que nós passamos, as situações que nós nos colocamos. Isso que faz a gente ter medo. Mas ninguém nasce com medo. Para pra pensar, teu filho tem medo de alguma coisa se você tem filho pequeno? Não tem. Ele passa a ter medo de escuro, talvez, porque talvez você contou uma história sobre escuro. Ele passa a ter medo de, de, de tal coisa, porque você contou uma história sobre tal coisa. Às vezes você colocou um medo mesmo a criança não fazer aquilo. Ó, se você botar a mão aí nesse fogo, você vai queimar o fogo, porque o mamãe, papai tem um conhecido que meteu a mão no fogo e aí... Ele se ferrou, ele se queimou inteiro e ele ficou feio porque ele se queimou. E aí você fala assim, mãe... Aí você, como criança, você fala, não posso botar a mão nesse fogo, porque se eu botar a mão no fogo eu vou me queimar, vou ficar feio, etc. Ou seja, criaram medo na sua, na sua mente. A sua mãe, o seu pai ou pais substitutos também, tá? Então os medos que você tem hoje, eles, você não nasceu com eles, só que eles foram criados por alguém ou por algumas experiências. Que você passou na sua Vida, tá? Vamos lá Então, o medo Ele tá aí pra nos proteger né? Vamos imaginar outra situação também Pra você ter uma ideia de como o medo É protetor, imagina que você tá andando Pela rua e você observa Que no seu caminho tem um beco Escuro, e aí você olha Pra aquele beco e fala assim hum, Não vou passar aí, eu não vou passar nesse beco Porque se eu passar nesse beco Pode ser que aconteça algo comigo você ficou com medo de o um beco escuro. Por quê? Porque você já ouviu alguma história sobre beco escuro, ou talvez você já tenha vivido alguma experiência com beco escuro. E aí você falou, eu não vou passar aí, beleza? Eu vou fugir daí. Aí você ficou observando, pá, pá, pá é, não vou entrar aqui não. E você saiu. E aí depois você ouve uma história que fulana foi passar naquele mesmo beco e teve um problema. Né, foi assaltada, foi abusada, deita outras coisas. Nesse momento você para e pensa assim, cara, graças a Deus que eu não passei naquele beco. Porque aquele beco eu poderia ter sido eu que teria vivido essa situação. Então o medo, ele fez o que com você? O medo, ele te protegeu. medo te protegeu. Então o medo, ele é o que? O medo, ele é protetor. O medo, ele quer te proteger. Garantir a sua sobrevivência, preservar a nossa espécie e não fazer você sentir dor. Então, por isso que você nunca vai deixar de ter medo. Mas qual é o grande problema? Eu costumo dizer que tem duas, dois tipos de medo, tá? Um é o medo fisiológico, que é o medo que você não tem como controlar. É aquele medo que, por exemplo, você tá andando pela rua e você escuta um barulho de tiro. Pô, O que acontece na hora? Coração já começa a acelerar. Tu já... Pupila dilata. Você já fica olhando. Sangue vai pelas mãos. Extremidade. Mão, mão, mão. pré, pé, pé. Ou seja, por que você disparou medo fisiológico, barulho de tiro? Alguém da minha família já morreu. Tiro é perigoso. É... é, é tiro mata. Opa. Pum. Desencadeou uma série de... Uma série de, ga, de gatilhos na sua mente. Esse é o medo fisiológico. Mas qual é o grande medo que mais atrapalha as pessoas de prosperar que mais atrapalha as pessoas de avançar, é o medo que eu chamo de medo imaginário esse é o medo na qual eu invento, crio fantasias na minha cabeça de coisas que nunca vão acontecer esse é o medo que mais paralisa as pessoas o problema da galera das pessoas não é o medo fisiológico, verdadeiramente não é o medo fisiológico o problema das pessoas é o medo imaginário. Elas criam na cabeça delas um cenário que nunca vai acontecer. E esse cenário cria nelas uma ansiedade, que a ansiedade é um excesso de futuro. A ansiedade, ela vem da emoção do medo, tá? A ansiedade vem da emoção do medo. Se você parar para ver todas as suas crises de ansiedade, se você tem crise de ansiedade, quem tem crise de ansiedade... Se você parar para observar a sua crise de ansiedade, você vai perceber que ela vem do medo. O medo de não entregar uma tarefa, o medo de não ter dinheiro, o medo de não fazer algo, o medo de não ter sucesso, o medo de dar errado, o medo de falhar. Então, se você parar para reparar todas as suas, né, todas as suas é, crises de ansiedade, se você tem isso, não sei se você tem, vem do medo. Por quê? Porque a ansiedade ela é oriunda do medo. Ela, ela é filha do medo, né? A ansiedade, ela é filha do medo. E aí, a ansiedade é o quê? É excesso de futuro. Só que é um futuro que vai dar certo? Não, é um futuro que vai dar errado. Todas crises de ansiedade, ninguém fica... Ninguém fica... É, ninguém tem crise de ansiedade pensando que vai dar tudo certo, né? Nossa, eu vou ter dinheiro. É, daqui a... Um tempo, tudo vai dar certo pra mim, eu vou prosperar, eu vou ter sucesso. Nossa, ninguém tem crise de ansiedade por isso. As pessoas têm crise de ansiedade porque ela fica meu Deus, vai dar errado. Ai, vai dar merda. E se... Ai, e se eu falhar? Ai, meu Deus, e se eu não conseguir? E se...? Ou seja, a crise de ansiedade vem por causa da má utilização da sua cabeça. Você usa a mão sua cabeça e aí isso dispara uma crise de ansiedade. É claro que a gente às vezes tem aquela ansiedadezinha... É, 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 pensando que vai dar certo... Mas não é crise de ansiedade... É aquela ansiedade que eu costumo ser... É aquela ansiedadezinha gostosa... né, Que a gente sente assim... Nossa... Doido que chegue logo... Por exemplo... Eu estou ansioso para chegar logo, logo no, no despertar... Estou ansioso para chegar dia 8... Estou ansioso para chegar ao método Gênesis... Estou ansioso para ver o meu livro... eu Estou ansioso para fazer o lançamento do meu livro... Ou seja, eu tô ansioso, mas não é aquela ansiedade a ponto de me torturar, de me atrapalhar. Não, é aquela ansiedadezinha gostosa porque eu tô esperando alguma coisa que vai vir acontecer no futuro, que eu sei que vai dar tudo certo. Então é aquela ansiedadezinha normal de ser humano. Mas aqui, no caso, eu tô falando ansiedade é, generalizada. Que eu, no caso, eu tô falando a crise de ansiedade que algumas pessoas têm porque ficam pensando num futuro, onde tudo vai dar errado, onde a merda vai acontecer, né, então, então isso seria a má utilização da mente, então como funciona, a pessoa, ela fica, vamos supor que ela vai fazer uma palestra, tá, ela é convidada para fazer uma palestra, e aí ela fala assim, eu tô com medo de fazer essa palestra, e aí ela começa a fantasiar, ela começa a fantasiar, tudo dando errado. Ela começa a ver na mente dela as pessoas rindo dela, as pessoas caçoando dela, as pessoas mexendo o celular sem interesse na palestra dela, as pessoas falando que não gostou, as pessoas levantando e indo embora. Ela começa a alucinar na cabeça dela uma, um monte de coisa. Ela planta uma semente e ela deixa germinar. O problema não é o passarinho pousar na sua cabeça. O problema é você deixar ele fazer um ninho. Não tem problema nenhum quando vem um pensamento negativo na nossa mente. Como todos nós, pensamentos negativos, eles vêm e vão. e vão. Alguns têm mais, obviamente, e outros têm menos. Mas vocês acham que eu não tenho alguns pensamentos negativos? Tem. Às vezes vem alguns pensamentos negativos na minha cabeça. A grande diferença é que eu não deixo eles morarem na minha cabeça. Então, o um passarinho, ele vai pousar na sua cabeça. Agora, se você vai deixar ele fazer o um ninho ou não, aí são outros 500. O problema é que a maioria deixa ele fazer o um ninho. Então, você fica lá, fazendo o um ninho na sua mente. Vendo as pessoas rindo de você. Vendo as pessoas caçoando de você. Vendo as pessoas levantando e indo embora. Vendo as pessoas falando mal do seu treinamento, da sua palestra e tal... O que, que acontece? Porra, é óbvio que você vai ter um monte de gatilho emocional, você vai começar a ficar preocupado, vai começar a ficar desesperado, a ponto de você, no dia da palestra, não fazer a palestra. Ou se fizer, vai estar tá fazendo todo o trêmulo, com a voz toda embarganhada, porque tá morrendo de medo. Porque na sua mente, ao invés de você ver as pessoas aplaudindo, as pessoas falando muito bom, as pessoas falando você é top, as pessoas total interessadas, olhando, você palestrando com leveza, tudo mais, você tá vendo tudo dando merda. Ou seja, você cria um monstro e você alimenta esse monstro, a ponto desse monstro ficar descontrolado e ele destruir tudo por Dentro. E você resolver esse problema é muito simples. Como que eu resolvo esse problema, Yuri? Não deixe esse pensamento morar na tua mente. Veio o pensamento, tira ele. Fecha os olhos, ou, ou, ou mentalmente, de olhos abertos mesmo, só que mentalmente, Começa a visualizar um cenário diferente desse cenário que você tá vendo Começa a ver um cenário onde tudo dá certo Ao invés de ficar vendo um cenário onde tudo dá errado Só que pessoas, elas fazem o quê? As pessoas, elas começam a alimentar um monstro E fica ali alimentando, alimentando, alimentando Se você parar para ver o seu medo que aumenta a cada dia É um medo que ele é alimentado a cada dia Às vezes tem, tem coisas que começaram com medo desse tamanho Agora já estão com medo desse tamanho Controlar um monstro desse tamanho é muito mais fácil que controlar um monstro desse tamanho Só que por que ele tá desse tamanho? Porque você ficou alimentando ele Você foi alimentando ele aos pouquinhos alimentando, 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 alimentando Até que o bicho ficou grande Aí agora você tem um problema Qual é o problema? Resolver esse bicho E aí como você vai resolver esse bicho? Olhando pra ele, olhando para ele a gente precisa aprender a olhar para os nossos medos. O problema da maioria das pessoas é que elas têm medo e elas não querem olhar para o medo delas porque elas têm medo até mesmo de olhar para o medo dela. Esse que é o problema. Só que você só vai conseguir resolver os seus medos se você olhar para eles de frente. E muitas vezes, quando a gente olha para o nosso medo, a gente vê que aquilo ali não é nada. Só que a gente estava criando um monstro na nossa mente achando que aquilo era muito grande pelo fato de não ter a coragem de olhar para aquilo. Eu uso muita analogia do ratinho, né? É como se fosse um ratinho. Imagina que você está vendo um monstro assim, gigante na sua frente, que é o seu medo. Você tá vendo projetado um monstro na sua frente. Você fala assim, meu Deus, olha o tamanho desse monstro. Ah, caraca, muito grande, misericórdia. cara, Esse medo... Ah, meu Deus, que monstro grande. Você tá vendo um monstro na sua frente. E aí você tá com muito medo desse monstro. Só que aí você resolve falar assim, putz, cara. Eu fui na live lá do Yuri hoje. Participei. E ele falou que é bom eu olhar para os meus medos. Então eu vou olhar para ele. Você resolve parar e olhar. Quando você olha para trás, você vê que, na verdade, era um ratinho pequenininho que estava com uma lanterna. Ele botou, o ratinho botou uma, tinha uma lanterna atrás do ratinho e essa lanterna estava projetando na sua frente uma sombra gigante. Mas era só uma miragem, porque era um ratinho que estava na frente da lanterna. E você fala assim, nossa, cara, nem sabe, era tão pequeno. Mas eu perdi tanto tempo olhando para frente porque eu não queria olhar para trás e reconhecer e entender qual era o medo, qual era a origem do medo, o que estava acontecendo, qual era o problema que estava gerando aquilo lá. Eu falo muito sobre isso, né, esses dias uma mentorada minha mandou mensagem para mim e falou assim, Yuri, eu tenho que fazer tal coisa, aí eu, ela virou para mim e falou assim, Aí eu virei para ela e falei, o que te impede? Uma das perguntas que eu mais faço é o que te impede, né? Vocês já devem ter visto eu fazer essa pergunta em algum lugar. Nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu feed, em algum lugar eu já fiz essa pergunta. E eu perguntei para ela assim, o que te impede? E ela virou para mim e falou assim, o que me impede é o medo. Eu tô com medo de fazer. Eu falei, pois é, mas então, agora mesmo você vai fazer. Você tem até tal hora para você fazer isso. Tô esperando e tá contando a partir de agora, né? E aí, quem é minha mentorada sabe que é assim que funciona, é bruto. Aí, ela veio, depois de um tempo, falou assim, pronto, fiz. Consegui. Falei, aí, morreu? Aí ela, não. E ela virou pra mim e falou assim, Yuri, sabe o que é melhor? Cara, não era aquilo que eu tava pensando. Não era tão difícil quanto eu imaginava. Não era tão complicado quanto eu pensava. E aí eu virei pra ela e falei assim, tá vendo? O problema é que você não queria olhar de frente. O problema é que você não queria encarar esse medo. Porque a única coisa... Anotem isso, gente. Anota isso, pelo amor de Deus. A única coisa que vai fazer com que você diminua o medo sobre algo a única coisa que vai fazer você não ter medo de algo é fazer aqui, é encarar. Tudo que você não enfrenta se torna teu limite. O que tu não enfrenta, ali mora a sua limitação. Se você não está disposto a furar a casca de um ovo, você sempre vai ficar dentro de um ovo. Mas eu não sei o que tem lá fora. Sim, você não sabe o que tem lá fora, mas e aí? Vai encarar ou vai ficar aí dentro? Vai encarar ou vai ficar aí dentro? Essa aqui é a pergunta. Então, a partir do momento que você não encara, você não rompe a barreira do medo, você fica lá dentro, olhando quem está lá fora, fazendo milhares de coisas, realizando várias coisas, construindo várias coisas, porque você está lá dentro com medo de enfrentar o seu medo. Só que você só vai conseguir derrubar o medo, diminuir o medo, se você enfrentar o medo. Mas em 2016, eu recebi um convite para fazer uma palestra que eu pensava que era para 50 pessoas, porque eu sempre palestrava para essa quantidade no máximo que era para a equipe da minha tia, e eu sempre palestrava para essa, basicamente para essa quantidade de pessoas, né, para 50 pessoas. Essa era a média de pessoas que eu palestrava. E aí, eu recebi um convite e eu prontamente aceitei o convite, e a pessoa virou para mim e falou assim: Yuri, só tem é, uma situação, tá? Eu falei, ah, não, eu aceitei o convite e depois de aceitar o convite eu perguntei quantas pessoas, é, pra quantas pessoas eram. Aí ela virou pra mim e falou assim, pra 400 pessoas. Falei, o quê? Ela, é, uma palestra pra 400 pessoas. Naquele momento, eu tremi inteiro. Eu me tremi inteiro. Falei assim, meu, ferro, como é que eu vou dar uma palestra pra 400 pessoas? Eu nunca fiz isso na vida. E era uma palestra que era muito chave. Eu tenho algumas alunas que elas estavam nessa palestra, inclusive. Foi uma palestra péssima, ruim a palestra. Mas eu dei o melhor que eu tinha naquele momento, né? Eu tava começando e eu me lembro quando ela me falou, eu me tremi inteira. E ela percebeu o medo na minha cara. E ela virou para mim e falou assim, Yuri, você quer? Aí eu virei pra ela e falei assim, quer eu quero e eu vou fazer. Gente, mas eu me tremi inteiro Eu tava me cagando aqui no, aqui no Rio de Janeiro a gente fala Cara, tu tá se cagando inteiro Se cagando inteiro é quando tu tá com muito medo Eu tava me cagando inteiro e, e aí eu fui pra casa e comecei a me preparar Porque uma outra forma de você vencer o seu medo é se preparando Isso vai diminuir o medo Então quando você se prepara, você diminui o medo Porque você se torna mais confiante Quanto mais confiante, mais autoconfiante você se torna Com menos medo você vai ficar então fui pra casa e comecei a me preparar, me preparar, me preparar. Eu me lembro que antes de entrar, eu tava com muito, antes de começar a palestra, né? Eu me lembro que eu passei naquele corredor, que é o corredor da morte, né? Que fica um corredor assim, você tem que passar no meio de todo mundo. Gente, até hoje eu não gosto desse corredor, eu admito. Eu não gosto desse corredor, tu tem que passar no meio de todo mundo pra ir no palco. Eu passava naquele corredor me tremendo inteiro. E aí eu fui lá, né, dei o meu melhor dentro das minhas possibilidades. Hoje eu olho para a palestra e falo que ela foi péssima, mas na, no momento ali, na hora, aquilo ali me deu muita confiança e eu fiquei muito feliz com o resultado depois, né? Porque eu dei o meu melhor naquele momento, né? Ah, mas estava ruim. Hoje, hoje sim, porque eu tenho muito mais conhecimento, mas naquele momento eu dei o meu melhor. E aí lá, deu é o treinamento, a palestra, e eu me lembro quando eu terminei aquela palestra, quando eu terminei aquele treinamento, eu tive o seguinte pensamento na minha mente. Cara, se eu palestrei para 400 pessoas, pode vir 4 mil, pode vir 5 mil, pode vir quantas for, porque eu vou dar show. Ali, eu instalei uma crença fortalecedora depois daquela palestra. Mas por que, que essa crença foi instalada? Porque eu enfrentei o medo. Porque perceba uma coisa, percebo uma coisa, se eu não tivesse dado aquela palestra, se eu tivesse recusado aquele convite pela quantidade de pessoas que tinham naquela palestra, eu até hoje teria medo de fazer palestra para muita gente. Mas o fato de eu ter aceitado e ter enfrentado aquela situação, por mais que estivesse me cagando de medo, fez eu... Expandir a minha mente e criar uma crença fortalecedora que eu conseguia fazer aquilo. Hoje, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou fazer uma palestra, eu ainda tenho medo. Por quê? Porque eu nunca quero perder esse medo também. Porque aquele frio na barriga, ele faz eu me preparar, ele faz eu buscar mais, ele faz eu estudar mais, ele faz eu me capacitar mais. Né? Se tem uma coisa que eu sempre estou fazendo é me capacitar, eu falo, eu tenho que trazer coisas novas, eu tenho que trazer novidade, eu tenho que fazer algo porque as pessoas querem algo, porque as pessoas querem desenvolver. Né? uma mentoria que eu vou adiantar para vocês que está sendo criado futuramente é a mentoria de vendas. Muita gente me pede mentoria de vendas, só que eu nunca fiz, que eu falar, eu não me sentia preparado. Então agora eu estou fazendo o que? Eu estou me preparando muito em vendas para fazer uma mentoria de excelência que de fato as pessoas vão vender e vão ganhar dinheiro. E eu já tô com uma relação de curso para 2022, né? Eu já sei todos os treinamentos que eu vou fazer em 2022. Já tô com a listagem pronta. Por quê? Porque eu tenho que me capacitar para trazer coisas novas, para trazer coisa diferente para vocês, para que vocês possam estar comigo e eu consiga levar a minha mensagem para cada vez mais pessoas, para cada vez mais lugares, para que eu possa tocar mais e mais pessoas. Então esse medo que eu tenho, ele faz eu me preparar Agora, a partir do momento que eu não tiver mais um medozinho, um friozinho na barriga Eu tenho um problema Qual é o problema? Eu entro na zona de conforto e eu paro de me preparar Então nunca queira perder os seus medos Nunca queira perder o medo Porque o medo, ele vai te salvar de muitas situações O medo, ele vai fazer você avançar muitas vezes O medo, às vezes, de não voltar para a vida que tem o medo de não voltar para o perrengue que passava, o medo de não ter, de novo, a passar por aquela situação que você passava, vai fazer você avançar para frente cada vez mais. Então é isso que eu quero que você entenda. Né? Você não precisa ter olhar para o medo como seu inimigo, porque definitivamente ele não é o seu inimigo. Você só precisa aprender a lidar com ele e começar a enfrentar os seus medos pouco a pouco. Porque, volta a repetir, aquilo que você não enfrenta se torna o seu limite aquilo que você não enfrenta se torna sua limitação então se você não está enfrentando os seus medos você tem um problema aquilo se torna uma limitação aquilo se tornou o seu limite então enfrenta é a única forma de você conseguir quebrar é a única forma de você conseguir eliminar é a única forma de você conseguir diminuir o medo o medo de dirigir, mesma coisa a gente tem medo de dirigir tem gente que tá falando que tem medo de dirigir há não sei quantos anos e nunca foi lá pegar a bosta do volante e dirigir. Vai continuar a vida inteira falando que tem medo de dirigir se não dirigir. Agora, tem gente que tinha medo de desistir, agora tá dirigindo para cima e pra baixo. Por quê? Porque enfrentou. Eu tive uma... Eu tive uma mentorada que ela tinha medo de pegar a estrada. Tá? Ela dirigia muito na cidade dela, mas quando falava de estrada... Ela não ia. Só que aí, em algum treinamento meu sobre medo, ela resolveu pegar a estrada, ela resolveu enfrentar esse problema. Cara, hoje, hoje, ela ama dirigir estrada. Ela falou assim pra mim, um tempo atrás, Yuri, eu amo agora estrada. Às vezes eu pego estrada, assim, eu quero ir para uma cidade próxima... E tal, só para pegar a estrada. Mas ela odiava a estrada. Ela tinha muito medo de estrava por, por estrada por causa de um acidente que os pais dela sofreram na estrada. Isso criou um trauma nela quando ela era criança. Então ela tinha um, um medo. Por quê? Porque na cabeça dela, quando ela pegasse a estrada, ela, ela sofreu um acidente assim como os, os pais dela sofreram. Que estrada era muito perigosa. Porque depois que os pais dela sofreram um acidente na estrada, eles nunca mais pegaram estradas estrada e ficavam falando para ela. Estrada é perigoso, não anda na estrada, não pega estrada, estrada, estrada. Eu sofri acidente na estrada. E aí quando ela começou a enfrentar e começou a pegar a estrada, ela não quer outra vida agora. Mas eu também tenho uma conhecida, na verdade não é conhecida minha, é conhecida de uma pessoa que eu conheço que ela não... Não dirige na estrada nem por um decreto. Se você fala de pegar a estrada, ela já desespera. E aí você fala assim, mas, meu, por que, que essa pessoa não pega uma estrada? Ela não vai pegar porque ela tem medo. Só que ela não enfrenta medo. Ela fica, eu tenho medo de estrada, eu tenho medo de estrada, eu tenho medo de estrada. E ela nunca pega a estrada. E aí o que, que acontece? Ela fica com medo, travada e etc. E aí... Ela vai ficar uma vida toda falando que tem medo de estrada Porque ela não enfrenta o medo de estrada Então a grande sacada aqui é enfrentar o medo E aí eu dou uma dica para você começar a fazer isso hoje Você não precisa começar a enfrentar o medo O maior medo que você tem Comece a matar os pequenos medos Tem aqueles medos que são pequenos? Começa por eles, começa aos poucos Sabe? Começa, vai no primeiro Depois você vai no segundo Depois você vai no terceiro e vai começando a matar os medos pouco a pouco. Né? Não precisa dar passo gigante. Você não precisa pular alto demais. Pula abaixo. Vai degrau por degrau. Começa a destruir os pequenos. E aí, conforme você for adquirindo a autoconfiança, você vai encarando os outros maiores. E aí você vai aumentando, aumentando, aumentando até que você consiga enfrentar todos os seus medos. Hoje eu enfrento todos. Eu, se tem uma coisa que eu não tenho é problema com medo, definitivamente problema com medo é uma coisa que eu não tenho, não, não tenho mesmo cara, eu enfrento nem essa não mas nem sempre foi assim eu era uma pessoa muito medrosa, tem. mas eu aprendi que eu tenho que enfrentar, então eu enfrento então assim, medo não me para medo não me paralisa, eu vou pra cima e eu não fico alimentando cabeça com coisas ruins, quando passarem passarinho pousa na minha cabeça, eu tiro ele da minha cabeça, eu não deixo ele fazer nem porque eu sei que se ele fizer ninho, vai feder tudo. Vai dar problema. Então ele pousa e fala, sai daí. Só que tem gente que deixa o passarinho pousar e começar. Não, não, não. E aí, quando tu vê o passarinho já fez uma festa já na tua cabeça. Então hoje eu quero que você escolha um medo e eu quero que você enfrente seu medo. Um, só quero um, quero que você enfrente. Você só vai desbloquear se você enfrentar. Enquanto você não enfrentar, você vai continuar bloqueado. Eu queria chegar aqui pra vocês e dar uma, uma estratégia perfeita, mirabolante, de como vencer os seus medos e etc. E falar, olha, mas fica tranquilo, você não vai precisar enfrentar ele. Eu adoraria fazer isso, mas eu não tenho como te fazer isso, infelizmente. Eu não tenho como, fazer. eu tenho como falar pra vocês, você vai ter que enfrentar. Não tem opção, gente. Não tem opção, vai ter que enfrentar. Fez sentido, gente? a nath falou tenho medo de aprender a nadar Natalie, você só vai aprender a nadar se você enfrentar você só vai perder esse medo de aprender a nadar se você enfrentar o medo de nadar senão você vai continuar com medo de nadar provavelmente a nathalie ela deve ter passado por alguma experiência na família dela ou de alguém muito próximo que a pessoa morreu mesmo sabendo nadar, provavelmente, não sei se faz sentido, né, a pessoa sabia nadar, mas mesmo assim ela morreu afogada, ou seja, a pessoa sabe nadar, mas morreu afogada, e aí a Natalie hoje tem medo de aprender a nadar, talvez tenha sido isso, não sei, né, a Natalie é minha mentorada, mas eu não conversei com ela sobre isso, ela falou pior que não, já escutou alguma história sobre também? Às vezes a gente instala alguns medos por causa de algumas histórias que a gente ouve sobre aquilo. De alguém. Ah, porque fulano, fulano aconteceu isso, aquilo, etc. Por exemplo, eu tive um parente que morreu, no, que morreu, foi pescar e não voltou. Né? Um parente foi pescar e não voltou. Um monte de gente vai falar assim, nossa, ir pescar em alto mar é perigoso. Tá. Mas eu não tava lá pra saber o que ele fez, né? Eu não tava lá pra saber o que ele fez pra ele morrer no mar. Eu não tava naquela situação, eu não tava do lado dele. Não sei se ele foi imprudente, não sei se ele se jogou, não sei se ele quis morrer. F... Não sei. Ah lá, Nathalie. Minha mãe tentou e não conseguiu, ó. Ó, aí ó, tá vendo? A gente já começa a descobrir de onde veio medo, ó. Minha mãe tentou e não conseguiu. Meu filho tinha medo porque afundou na piscina. Hoje não tem mais porque coloquei ele pra aprender. Se tem uma coisa que eu vou fazer quando eu tiver um filho, a primeira coisa que eu vou fazer quando ele puder é botar ele na natação. A primeira coisa que eu vou fazer é botar meu filho na natação. Porque aí eu não vou ter problema de criança que pulou na piscina e morreu afogado. Não. Ele vai saber nadar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver meu filho É botar ele pra nadar a Andresa falou Tenho reações no corpo, palpitações, suor excessivo E até mesmo do dormir e se assustar com qualquer coisa O que fazer? Se assustar Se assustar com qualquer coisa, o que fazer? A Andresa, tem que descobrir qual é a origem desse problema Como assim, Yuri? Qual é a origem desse problema? Se você é uma pessoa que se assusta, Porque se assustar é normal, tá? Se assustar é normal, todo mundo se assusta só que, às vezes, tem umas pessoas que se assustam por pouca coisa, né? Você bate assim, oi, a... ai meu Deus! Tipo assim, caramba! Então, qual é a origem desse susto, né? O que, que você imagina quando você se assusta? O que, que você pensa quando você se assusta? É aí que está a origem do medo. Então, você tem que descobrir qual é a origem e trabalhar. Aqui, gente, eu não vou conseguir fazer ferramentas sobre isso. No método Gênesis... A gente faz ferramentas para atacar o medo, né? Aí, são, são, aí é uma coisa pessoalmente, é uma ferramenta de visualização. É um desbloqueio sob forte impacto do medo. Então, não tem como fazer muita coisa, não, a não ser trazer a consciência para vocês do medo e falar para vocês, enfrenta, tá? A Bombom falou, tenho medo de falar em público. Só vai vencer se enfrentar. Enquanto você ficar correndo de falar em público, você vai continuar com o seu medo. E aí você escolhe se você quer carregar ele pro resto da sua vida ou se você quer enfrentar ele. Quem tem medo de palco, tem medo de dinheiro, tá, gente? Porque quem ganha dinheiro segura o microfone. Fica a dica. Quem ganha dinheiro segura o microfone. Ah, Yuri, mas tem gente que ganha dinheiro sem segurar o microfone. Tem, mas são poucos, te garanto. Os milionários estão segurando o microfone. E chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que esse podcast tenha feito muito sentido para você e que você possa vencer todos os seus medos daqui para frente. Você é forte, você é corajoso. Então, bora enfrentar os nossos medos. Se você conhece alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui, envia esse podcast para essa pessoa para que ela tenha acesso a tudo que foi falado aqui. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é medroso, que é medrosa, e que paralisa perante os medos. Vamos ajudar essa pessoa a se tornar uma pessoa imparável, destemida e corajosa. Então envia esse podcast para ela. Me siga também aqui no podcast. Compartilhe, comente. O feedback de vocês é muito importante para que eu saiba que estou no caminho certo. E também me siga nas redes sociais. No meu canal do YouTube, Yuri Barbosa. E no meu canal do Instagram, Yuri Barbosa, oficial, underline. Então é isso aí. Um beijo para você. Um abraço, sucesso, até o próximo episódio e bora! Tchau, tchau! Você acabou de ouvir o podcast Mais Que Vencedores. Espero que esse podcast tenha feito sentido para você e tenha valido a pena. Se valeu a pena, se inscreva no nosso canal do YouTube, Yuri Barbosa, e me siga nas redes sociais.